0: Palavra de Deus hoje para a nossa vida tem um tema bem interessante e eu estava de manhã, a gente estava tomando café lá em casa e a gente tem um hábito sempre, eu e a Carol, de conversar um bocado durante o café e fazer uma reflexão sobre algumas coisas juntos e dentro dessas reflexões né que nós estávamos fazendo ainda hoje sobre isso eu falei para ela acerca de algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje na Palavra de Deus e... O que, que tem a ver né, a palavra de Deus hoje para nós com essa conversa que a gente teve? Eu tava, A conversa toda se deu em torno de que a gente fica pensando, às vezes, assim, né? Azaf, ele também passou por isso, ele deixou escrito um salmo, que chega uma hora que ele começa a visualizar a prosperidade do ímpio, né? Aquele que pratica impiedade, a pessoa, mesmo fazendo o que é errado, aparentemente dá certo, sabe? E... Às vezes a gente se pega assim, pensando, puxa vida, mas. Parece que andar certo eu só me lasco. Você já, já se pegou pensando nisso? Puxa, parece que eu fazendo, fazendo as coisas corretamente. Parece que eu me lasco mais do que o cara que faz as coisas tudo torto, ainda mais no Brasil, né? Parece que no Brasil quem está certo é quem está errado, né? Que paradoxo, mas diabólico, né? Isso é diabólico, irmãos. Às vezes parece que quem está fazendo as coisas erradas é que está certo, ou que está certo quem está fazendo o que é errado. Já reparou nisso? E Azaf também ele se pegou no momento desse, né? Azaf ele se pegou num pensamento do tipo assim. Em Salmos ele fala bem assim, ele fala eu por um momento eu estive olhando a prosperidade do ímpio e os meus pés quase se escorregaram da casa do Senhor. Mas aí Azaf ele também fala que nesse pensamento dele ele vê que Deus está no controle de tudo. E que cedo ou tarde aqueles que assim procedem terão que prestar conta. E dentro desse contexto todo né, da palavra, eu inicio nessa palavra fazendo uma reflexão sobre uma música que eu vejo hoje tantas as pessoas buscando né o título de filho de Deus não porque eu sou filho de Deus porque eu estou nas mãos de Deus e aí eu vi até uma aquela música que diz assim me dá poder de filho né ele não dá poder de ele o cara o autor né não sei se é o autor ou o intérprete não sei se é a mesma pessoa que cantou escreveu ou escreveu e cantou não sei mas a o intérprete ele né ele até tem uma linha de raciocínio interessante sobre essa música, porque ele vem falando assim: tira o que não é seu, né? Não quero mais aquilo que não provém de ti, não sei o quê. Mas aí ele chega e fala: me dá poder de filho, né? Porque eu quero andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque eu quero viver, né? A, a multiplicação, né? Eu quero, eu quero poder de filho. Me dá esse negócio aí, né? e é interessante como é que essa música vendeu irmãos, nossa como vendeu, eu tenho mais umas duas músicas aqui ainda para falar durante essa pregação hoje, como que essas músicas vendem, como é que são frases montadas que vendem por, por escritores, Né, gente, é impressionante, como assim me dá poder de filho, você não tem, você não é regenerado, você não é lavado e remido no sangue de Cristo, como assim, Jesus te ensinou a orar isso? está lá em Mateus 6 que é para você orar isso? Mas aí eu fico pensando, eu, eu me peguei pensando sobre isso, né? E por que, que as pessoas é, se querem, é, querem se tornar filhos de Deus? E dentro desse pensamento, eu comecei a analisar o porquê. Qual o privilégio que essa pessoa quer? O que que a pessoa acredita, né, que ah, agora eu preciso de poder de filho porque agora mandinga não vai pegar em você, né? Porque agora, mal olhado também não me chega mais. Ai. Aí vem com aquelas palavras, né? Praga, alguma chegar na tua tenda. Será que é praga? Contra Jacó não vale encantamento, hein? tá na Bíblia. Por que será que essas pessoas querem se tornar filhos? E dentro de todo esse pensamento, né, é que as pessoas se esquecem que Deus não é um pai brasileiro. Deus não é um pai pagão. Que Deus não é um pai qualquer, que Deus não é aquele pai, é, eu vejo assim muitas pessoas com a deficiência paterna dentro dessa, da, da família e dentro da sua, da, né, da, da sua vida, não tiveram um pai e aí tentam encontrar em Deus um pai, o Abba, né, aquele pai do Antigo Testamento, não um Jesus vivifica, que vivifica a nossa vida, não um Jesus que nos dá a vida eterna, não um Jesus que venceu na cruz os nossos pecados, não, um pai, como no Antigo Testamento, o Abba, aquele que provê, aquele que dá todas as coisas, aquele que manda o maná no deserto, que faz uma coluna de fogo, que bota fogo numa planta para falar com Moisés, é esse Deus que eu quero, não está errado, o problema é que eu esqueço que o Pai, Ele exorta, e a pregação de hoje é para a gente despertar esse senso, e quando Deus falar não, Será que eu posso agradecer? Hoje a gente vai entender a diferença entre exortação e juízo. Porque se Deus é um Deus que exorta, é que traz juízo. E a gente tem que olhar muito bem, por quê? Porque é onde a gente vai cair hoje. Muitas pessoas querendo Deus como pai e se esquecem de que Ele é amor, mas é fogo consumidor e a gente vai meditar sobre isso, não uma palavra pesada, você vai ver que o título um pouco é pesado, mas é uma palavra que vai te dar muita motivação para essa semana, não que, meu, não que o meu objetivo aqui, seja usar uma técnica de motivação com você, para que você vá para a sua semana, como se você tivesse um, um treinamento de vendas aqui, não, eu sei fazer isso também, mas eu vim para pregar a palavra, <risos> então nós vamos meditar na palavra de Deus, você abriu aí Hebreus 12? então sentados mesmo vamos agradecer pela palavra, Senhor nós te agradecemos hoje por essa palavra, obrigado Deus pelo teu amor, a tua misericórdia, o teu carinho, e Pai nós pedimos aqui perdão pelos pecados, nos relacionamos contigo porque tu és santo, o seu poder excede todo entendimento e a tua sabedoria nos atrai, e é a Tua santidade aqui que nos importa, não queremos ouro nem prata, não viemos aqui pedir favor algum, mas a única coisa que pedimos hoje é que manifeste a Tua graça sobre essa igreja, manifeste a Tua graça hoje nos nossos pecados, perdoa as nossas negligências, perdoa se às vezes somos falhos, perdoa se às vezes ainda pecamos ó Pai, e somos às vezes tão limitados, e não enxergamos o poder da Tua grandeza, que abrange todas as áreas da nossa vida, então nos arrependemos, com o um coração verdadeiro, essa é a palavra que sai da nossa boca agora, que chega até o teu trono, é arrependimento Senhor, oramos a ti agora pedindo sabedoria, clamamos a tua unção, o teu poder, a tua virtude neste lugar, clamamos a ti que nós quando saímos daqui, podamos, possamos sair servos, mais servos do que entramos, e Pai pedimos a ti hoje, que venha o teu Santo Espírito sobre nós, que nos instrua na tua palavra, que nós possamos adquirir o conhecimento necessário, para poder aplicar, e nós possamos discernir todas as coisas, oh Pai, Deus em nome de Jesus, oramos a Ti, com o um coração agradecido, porque sabemos que agora, neste momento, o Senhor está ouvindo essa oração, então obrigado, porque nada passa despercebido pelos Teus ouvidos e pelos Teus olhos, e hoje oramos a Ti, pedindo que dê frutos, essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, Hebreus 12, versículo 1 Vamos ler do versículo 1 até o 14. Hebreus 12 diz assim, Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos, lentos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos... Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra. à destra do trono de Deus. Versículo 3. Pensem em toda hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Versículo 4, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus, Deus, Deus lhes dirigiu como filhos Dele? Deus disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor não desanime quando ele o corrigir versículo 6, pois o Senhor disciplina ou corrige quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho ok? versículo 7 então suportam essa disciplina de Deus, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai, se Deus não os disciplina como faz todos os seus filhos, com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, versículo 9, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai de nosso espírito e assim, obter vida, versículo 10, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, a disciplina é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. E por fim, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos... E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? É impressionante como que a nossa cultura pagã, muitas vezes, quer nos impactar. É impressionante como muitas vezes, né, eu vejo, esses dias mesmo, uma pessoa chegou para mim, puxa Dani, teve uma pessoa que veio falar comigo e falou assim, nossa, eu, está louco, pastor só dá paulada em mim, eu só dou paulada, como assim? não, não é que eu só dou paulada, mas é que eu também não posso te ver pecar, eu não posso te ver errar, e simplesmente chegar e falar assim, não irmão, isso daí Deus perdoa, sim irmão, Deus perdoa, mas agora você tem que achar uma forma de escapar disso, você tem que agora encontrar uma forma de fugir disso, você vai orar para Deus dar o escape, mas você vai precisar escapar, se você sabe que ali na frente está um bandido, que vai te assaltar, eu tenho certeza que você não vai por essa rua, você vai dar a volta pela linha do trem, você vai passar pela outra, ou pela outra, ou você vai chamar a polícia e sair daqui acompanhado, assim é o nosso pecado, e uma coisa, e uma condição que todos aqueles que reconhecem claramente, quem é Deus, e o que significa a nossa adoção como filhos, é que os pais, corrigem, na verdade, irmãos, essa na verdade não é, eu acho que é a principal função dos pais. Corrigir. Por quê? Porque a correção ocupa 90% do tempo dos pais. Sabia disso? A maioria de nós aqui tem filhos. E aqueles que não têm terão, em nome de Jesus. A maioria de nós que tem filhos, nós sabemos, e um dia fomos filhos também, todos. A gente sabe que o pai e a mãe falam para a gente uma vez o que tem que fazer, mas para a gente passar a fazer aquilo, quantas vezes a gente tem que falar para o filho, não põe a mão na tomada. Na primeira você fala assim, filhinho, não põe a mão na tomada, porque a tomada dá choque. E na primeira vez você fala com amor, carinho e doce na, na palavra, né? Neném, não pode botar a mão aí, porque olha só, Dá choque no neném. Você faz isso porque você quer que a, a criança fique bem ou fique mal? Fique bem. A criança para de tentar enfiar o dedo na tomada? Não para. Neném, mamãe falou para você, não pôr a mão aí. Daqui dois minutos tá lá a criança. nem com um, né irmão? Se colocasse um pelo menos, não dava choque. Não dava choque. Mas que é os dois, né? Para fechar logo o 110 no coração. Pá! Neném, não põe a mão aí que. Mamãe falou que não pode. Pois se você botar a mão aí, eu vou te botar no castigo, viu? E olha a chinela aqui. Ué, aconteceu. Aí tem hora que cansa, né? Tá louco? A gente fala 10 vezes com a criança, a criança não escuta? está querendo deixar a mãe louca, né? Imagina, se você é pai, e mãe, e entende que o filho, você ensina uma vez, ou no máximo duas, que ele não entendeu, de dar segunda para frente, é teimosia, você acha que com Deus é diferente? Deus te ensinou uma coisa nova, não pequeis, filhinho, se pecar, tem um pai, João fala, né? Ele ainda, fala, ele fala. João é a hora que fala docinho, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado junto ao pai, Cristo Jesus, que deu seu, que morreu na cruz por nós, tal. Se você pegar na ordem cronológica, João vem um pouco antes, né? Das cartas de Paulo, ali, se eu não me engano. Tanto que na leitura, a gente quando inicia o processo de leitura do Novo Testamento a gente começa por 1 João, né, que é a carta de João, acerca da, do fundamento base do reino de Deus e do cristianismo, que é o amor. E aí depois você começa a conhecer outros personagens, o próprio Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele não veio para condenar, julgar o mundo, mas para salvá-lo, opa aprendi isso também ó, oh, não peca, aí a coisa vai avolumando, a coisa vai avolumando, a coisa... até que chega um momento que Jesus vira para o apóstolo Pedro e fala assim, o dia que você for convertido Pedro, <risos> isso na beira, já quase três anos de caminhada né, mas o Pedro, um dia que você se converter, irmão, três anos andando com Jesus, do... Jesus do lado dele, 24 horas, para o cara, Pum! o dia que você se converter, escuta uma dessa. que dirá nós? então um, um, um princípio básico de que todo cristão tem que entender, é que Deus é pai, e todo pai, corrige. 90% do trabalho de um pai e de uma mãe é corrigir, 10% é ensinar, porque daí entra naquela brincadeira da, da cultura cristã aclamar, é simples, mas nem sempre é fácil, nem sempre é fácil, mas é simples, mas nem sempre é fácil, mas é simples, porque é simples, basta você fazer. Mas para fazer tem que morrer o coração, tem que morrer o velho homem, tem que morrer a velha educação, tem que morrer a minha soberba, tem que imperar a, a humildade, tem que morrer a vaidade, tem que imperar o reino de Deus, a humildade, a sabedoria. E não é fácil, mas é simples. Então, uma coisa básica, é que... Pai, exorta. Pai, corrige. E dentro desse pensamento começamos a olhar uma circunstância um tanto quanto estranha, que é a condição atual da massa daquilo que se diz igreja. Né? Aí eu vejo, se eu sou homem de Deus agora, desde hoje em dia, você não anda mais no púlpito estou falando com você, você não anda mais, eu sou homem de Deus, o cara lá assim, de pé, pastor rogando praga, nos púlpitos, porque o membro não deu o dinheiro que ele queria, ainda falou, pastor, isso está errado, o que você está fazendo aí, está errado, viu, não quer sair daqui, expulsa a pessoa da igreja, aí você vê, dez bênçãos por mil reais, campanha do Salmo 91, aí você começa a ver toda essa escola de abominação que está a, a, a igreja no Brasil, aí você fala assim, tá beleza, se Deus exorta, onde está Deus? Aí você se questiona né, o que, que Deus está fazendo? Onde está Deus que não vê tudo isso? Que, que, onde? Mas Deus devia tomar providência, a igreja não é dele? Aí eu pergunto, será que é? Será que a nossa vida pertence a Deus? Onde estaria Deus, pastor, que tudo isso está acontecendo? Eu não vejo o cara ser, olha, pastor, por muito menos eu já vi um raio cair na cabeça de alguém. Olha, por muito menos eu já vi uma pessoa ser lançada numa cama. Olha, eu estava esses dias até conversando com alguns pastores e eles se questionando disso. Rapaz, eu tenho um camarada dentro da igreja, parece que o cara pronta, pronta, pronta e nada acontece. Aí eu, hum, está dentro da sua igreja? Uhum lá na minha igreja lá não tem essa não, o pessoal pisou um pouquinho fora, Deus já puxa de volta do cabresto, com a gente é assim né, a gente sabe que o dia que a gente não ora, a semana que a gente não busca, quando a gente peca e não se arrepende, o coraçãozinho toma lombada né, o couro fica em brasa, porque é brasa viva do altar né, como dizem os meus irmãos, os vasos dizem isso, e aí, abre lá provérbios 3, do 11 ao 12 que é uma passagem pela qual o autor de Hebreus se inspirou para escrever isso que você leu aqui agora, abre lá em Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, e verso 11 e 12, olha o que diz aí, Provérbios 3, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor Deus, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Ok. Então Deus exorta a todo aquele que o reconhece como pai. Opa, peraí, então Deus exorta quem o reconhece como pai? Sim, e quem não o reconhece? O problema é dele, não é meu problema. Mas você está dizendo que Deus não está nem aí? Tá. Mas aí vem o ensinamento da palavra de hoje. Que existe uma condição de correção e existe uma condição de juízo. Entenda isso. Correção ou juízo? Olha só que interessante. Deus não exorta corrige, ensina, Deus não alinha, quem não o reconhece como pai, quem não reconhece Jesus como Senhor, quem não pratica, lembra lá o que estava escrito em João? Olha, se vocês praticarem, se vocês aceitarem, se vocês entenderem, eu e o pai viremos e faremos morada, então uma coisa eu entendo, que Deus, Ele não corrige, não exorta, não põe orientação, não ensina, aquele que não quer ouvir aquele que não o reconhece como Deus, aquele que não entendeu que a sua vida depende dele, aquele que ainda não o disse assim, Senhor a minha vida é tua, e as minhas atitudes são tuas, e eu preciso de ti e tudo que eu faço vem de ti e por, e, e por tudo que eu vivo é para o Senhor Deus não se importa com esses se importa sim no critério de salvação a cruz liberta aqueles que buscam a Cristo, mas quem não busca a Cristo? Dani, estamos aqui de portas abertas, pregando a verdade, falando a todo aquele que crê, o que Jesus diz lá em, em, em João? Quem crer, e for batizado, ser batizado significa morrer, para uma velha pessoa, e ser uma nova pessoa, e fazer isso de uma forma, até que marque a sua vida, como uma imersão em águas, isso é batismo, no sentido espiritual E no sentido literal É isso Quem crer, você acredita Se batiza Então somos salvos Só que aquele que se batiza Passa a viver de uma forma diferente Passa a viver como o pai Ordena E é engraçado como algumas pessoas Hoje em dia têm um discurso fraco Um discursinho feio um discursinho ultrapassado, talvez ultrapassado ainda na, no tempo do apóstolo Paulo, porque ele escreve isso, existem pessoas que falam que, nossa, mas eu tenho que fazer o que Deus ordena, Paulo fala assim, olha, eu hoje eu sou escravo voluntário, de uma coisa que na verdade não é peso algum, porque para mim é vida, não existe peso algum em fazer algo que Deus nos ordena fazer, visto que isso nos promove vida, uma das grandes marcas de, daquelas pessoas que aceitam a Cristo, que buscam ao Senhor, que tem a Jesus como Salvador, uma grande marca é um pai que corrige, a pessoa ama um pai que corrige, se você entende, dói na hora, mas depois você aceita porque você sabe que é vida… Adão, enquanto não andou em pecado, Adão, enquanto andou em obediência, Adão, enquanto tinha uma vida com o Senhor, diz que Deus, periodicamente, ele vinha conversar com Adão e Eva. Adão desobedece, o que ele faz? Não, eu não vou, não vou não, eu vou ficar escondido, como se de Deus pudesse esconder. Ai Adão, como você foi patético. Não faz sentido. E aí o que acontece? As pessoas não querem esse pai que corrige. Eles querem um papai noel. Aquele pai que só joga bola, aquele pai que só joga videogame, aquele pai que só dá presente, aquele pai que só fala coisa boa, aquele pai que não chega e fa... Sabe aquele? É, é impressionante como que as famílias saudáveis, filhos que vêm de famílias saudáveis, sempre têm uma consciência comum por mais que o pai seja aquele pai às vezes um pouco mais calmo, como o meu foi assim, minha mãe era mais linha dura, meu pai era mais molão, mas por mais que o pai fosse mais molão assim, de boa conversasse, quando a mãe fala para o filho assim ó, quando seu pai chegar eu vou falar para ele, irmão, não, aí, eu prefiro apanhar da mãe do que levar um xingo do pai, é natural que a gente tenha um respeito né, não sei, eu, eu tenho analisado isso em várias famílias... E é impressionante... Quando que... Olha, eu vou falar com o teu pai sobre isso que aconteceu... Ah não, para o meu pai não... Lá em casa é assim né... Davi prontas dele... Não fala nada para o meu pai não mãe... Por favor... Às vezes o pai... Olha, ele apanha mais da mãe do que às vezes do pai... É uma chinelada do pai... Mas quando o pai dá uma rasgada irmão... Quando o pai pega aquele... Dá aquela apertada dói, às vezes o pai nem bate, mas a, a lágrima escorre no canto do homem, porque a repreensão de pai vai no fundo da alma, e as pessoas só vêem um papai noel, não vê um pai Emanuel entendeu? Quer o papai noel, que só dá presente, mas não quer o pai Emanuel Deus conosco, que exorta, todo mundo chega agora que nem a gente está na primeira semana do período de preparação, mandei lá o arquivo no grupo com os alvos, a gente no final dessa mensagem eu vou repassar com vocês, todo mundo quer, todo mundo quer um pai que dê presente, hoje em dia eu acho impressionante, mas ninguém quer um pai que fale não, ninguém quer, sendo que é o não que produz vida, Olha só que coisa impressionante, olha. Jesus nos afirma que para que Ele e o Pai façam morada em nós, é preciso que essa pessoa pratique os ensinos. Então o que acontece é impressionante como é que as pessoas não praticam, as pessoas não vivem, querem ser filhos de Deus, querem a adoção celestial que Paulo fala, que nós fomos adotados pela graça de Deus, querem que o Jesus venha sobre a vida dessas pessoas, mas a pessoa não quer nada, a pessoa quer o Papai Noel, que é presente. E Jesus fala, olha, para que eu e o pai façamos morada, é preciso que você nos obedeça. Você me obedeça. É preciso que você ponha em prática aquilo que eu ensinei vocês. Senão eu e o pai não viremos e não faremos morada. Não vai acontecer. E aí? Temos uma falsa imagem de Deus também na, na pegada das... Na... Pre, ma, ma, Opa, temos uma falsa imagem de Deus também pregada nas músicas de que Ele não desiste de você, Ele se importa com você, que Ele continua sendo bom. É o que eu mais escuto, que Deus, o Deus é bom, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E tá certo. Isso é verdade. Não tá errado. O problema é que esse mercado tá sendo vendido como se só fosse isso. É impressionante como uma música dessas hoje em dia vende como um amparo até mesmo. Eu vi um treinamento que está tomando o Brasil, um, um cara que também é cristão, pastor, não sei, e ele usa essas músicas no treinamento motivacional dele, a música que canta na igreja, é a música motivacional de um treinamento off, não pastor, ele está pregando evangelho, desculpa, a primeira mensagem que Pedro fala quando abre a boca sobre o Evangelho é, arrependam-se dos seus pecados, lavem-se agora e recebereis o dom do Espírito Santo, é necessário que nós nos arrependamos, é necessário que nós olhemos para dentro de nós e falemos, puxa Senhor, aqui dentro está tão sujo, eu preciso tanto que o Senhor me lave, eu preciso tanto do teu perdão, eu preciso tanto melhorar, eu preciso tanto andar mais leve, eu preciso tanto te obedecer, eu não aguento mais andar vazio, porque o dinheiro não preenche, a casa não preenche, esses cultos vazios não preenchem, eu vou, entro e saio, todo mundo grita parecendo uns retardados, como diz lá em... Coríntios, não sou eu quem falo, Paulo diz, olha, quando vocês estiverem falando alguma coisa, falam num idioma in, inteligível, porque eu não sei a quem vocês estão falando, vocês parecem que estão falando, não sei, eu conheço todos os idiomas, anjos, vocês dizem que são línguas de anjos, não sei, quem passa na rua vai chamar vocês de loucos, está escrito, 1 é Coríntios, vai lá do 13 até o 16, aí eu me conformo com o pecado, eu sou assim mesmo, mas ele não desiste, mas eu sou assim mesmo, ele se importa, importa, mas é necessário que nós entendamos que aceitá-lo, né? Ele o reconheça, desde que ele se integrou, entregou na cruz, sim, ele não desiste de nós, ele não desistiu de ninguém, desde que ele se entregou na cruz, a salvação está aberta para todo aquele que nele crê, mas ele também, ele fala no livro, na palavra de Deus, em Mateus, olha lá Mateus 10 e 28, não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma, temam somente a Deus, porque pode destruir no inferno, tanto a alma, quanto o corpo, Mateus 10 e 28, mas Deus é bom, mas Deus é quem lança no inferno, porque nem Satanás tem a chave da morte do inferno, diz que Jesus foi lá e tomou, a chave da morte do inferno, das mãos satanás então eu devo respeitar a Deus, devo viver a sua palavra não com peso, mas com amor porque ele tem coisas tão extraordinárias para mim, porque ele exorta o filho que ama olha só que coisa impressionante é preciso perseverar até o fim para que a salvação aconteça na vida de quem crê é preciso ir até o final da vida, está difícil hoje irmão, não desiste, sabe por quê? Jesus já não desistiu de você lá atrás, então faça o que Jesus te manda fazer hoje, aleluia, porque não é peso, faça o que Jesus tem para você hoje, porque vale a pena, e se quando você pisa na bola, parece que você leva uma paulada, parece que as portas se fecham, parece que no trabalho as coisas não vão bem, que quando você está em pecado parece que tudo fica pesado, tudo fica negro, tudo não dá certo, você vai tentar fazer, por mais que seja um texto no Facebook, não sai direito e você tem que apagar, você não consegue nem se expressar fora da presença de Deus, por que isso acontece Dani? Porque você é amado de Deus, aleluia! Você é reconhecido como filho de Deus. Porque você já não é mais a mesma criatura. Porque você já não está mais no nível, como, eu, como que eu posso dizer, você já não está mais no meio da massa. Você agora, você não é melhor, você não é pior, você simplesmente vive de forma diferente. E quando às vezes as, as portas se fecham para quando eu estou em pecado, é Deus falando assim, calma, acerta o pecado primeiro. Ou quando as coisas, as portas se fecham quando eu queria ir por um, um caminho e Deus fala, não, agora não. É porque Ele me ama. É porque Ele cuida de mim. É porque Ele zela pela minha vida de um nível, um nível tal, que Ele não me vê só nesse momento, Ele me vê por toda a eternidade, aleluia. Ele não me vê sendo destruído no inferno. Ele me vê tendo vida e vida em abundância no céu. É por isso que aqui na terra ele tem coisas que ele fala assim: não, isso eu não vou dar para você não. Deus desiste de alguém, Dani? Sim, ele desistiu de Saul. Uma das preocupações do rei Davi, no livro dos reis, Davi fala bem assim: Senhor, não desista de mim como o Senhor desistiu de Saul. Não me rejeite como o Senhor rejeitou a Saul. Não. A palavra de Deus diz assim através da boca do profeta Samuel, no livro de Samuel: Saul, Deus os rejeitou como rei. Deus desistiu de você, São. O seu coração é muito iníquo, você não se arrepende, Deus é para pessoas arrependidas, Jesus, a cruz, o reino de Deus, é para todos, que se arrependem, isso é uma triste realidade irmãos, porque eu não vejo pessoas arrependidas na rua, eu não vejo pessoas arrependidas sentadas na igreja, eu não vejo pessoas arrependidas buscando o nome de Deus. Eu vejo pessoas endividadas. Eu vejo pessoas em busca de um status social. Eu vejo pessoas furando fila, matando quase gente atropelado na rua, pela sua vida apressada e no, no, no carro está escrito: nas mãos de Deus. E Deus não faz mais nada por esses. E por quê? Deus é bom sim, mas não devemos nos esquecer que este Deus bom, é aquele que executa juízo sobre a terra, vimos isso no estudo do Apocalipse, que o apóstolo Pedro fala que, o Paulo na verdade fala, que toda essa natureza que está aí sofrendo o pecado, sofrendo o pecado, essa semana até mesmo o Renan estava lá em casa, e ele ficou impressionado como é que o gato, né? não age aparentemente como gato <risos> parece um cachorro porque o gato vem, responde, a gente conversa com o gato, o gato atende comandos de voz que está escrito mesmo em Gênesis dominará sobre toda criatura se eu domino sobre toda a criatura, o gato, cachorro, periquito, papagaio está quieto, ou vai cadê, o que você que quer? hã? <risos> né? tem que obedecer, Por que, que o gato parece um cachorro dentro da minha casa? Porque na minha casa está o reino de Deus, e onde está o reino de Deus o gato não precisa se importar em ser bravo, ele não sofre o peso do pecado, se dentro do meu lar existe o reino de Deus, se dentro do meu lar existe o reino de Deus, os nossos animais, observem o comportamento deles, Enquanto o animal está com a gente, se, no nosso, se na nossa casa não impera o pecado, o animalzinho vive em paz. Pode ficar tranquilo, ele não precisa ser, porque o que está escrito em, em Isaías, que diz que o leão vai comer palha junto com a vaca irmão. Onde está o reino de Deus em nós? Olha só que impressionante mas a natureza que está aí fora sofrendo com essa maldade toda, está esperando Deus executar juízo sobre a terra, e aí? Aquele que se preciso causa até desgraça, vamos em Isaías 45,7. e ninguém canta isso, porque isso não dá ibope, e não vem de ceder, Isaías capítulo 45 e versículo 7, vamos dos 5 ao 7, eu sou o Senhor, não há outro Deus, eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus, eu sou o Senhor e não há outro, preste bem atenção no 45 e 7 agora hein? formo a luz e crio as trevas, trago a paz e crio a desgraça, eu, o Senhor, faço essas coisas, mas espera aí, esse é o Deus, Ele continua sendo bom, mas é o mesmo Deus que a palavra diz, a mim pertence a vingança, Ele é um Deus que instituiu o um reino sólido, mas esse mesmo Deus é fogo consumidor, como está em Hebreus 12, do 28 ao 29. aí, Dani, então esse Deus que é amor, esse Deus que é paz, esse Deus que é unção, esse Deus que é bênção, esse Deus que é o, o pai, sim, esse pai é o pai que zela pelos seus filhos, aleluia. agora tem um grande diferencial então, então tem dois casos, exortação e, juízo, a exortação embora nos cause um constrangimento momentâneo, uma sensação ruim de estarmos sendo reprovados, é algo temporário, e que se reconhecermos que Deus, nos quer bem, e em amor, nós ficamos até mesmo gratos, satisfeitos, pela grande graça que Ele nos propôs de nos corrigir, irmãos. Espera aí, Deus está me exortando? Uh! É sinal que Ele ainda me ama. O que que Davi pede? Não me rejeite como fez com Saul. Por favor. Davi o homem segundo o coração de Deus, essa palavra segundo o coração de Deus, isso significa um homem que Deus escolheu para ser rei, Saul era uma escolha, um pedido do povo, Davi foi o homem que Deus chegou e falou assim, eu quero esse, na casa de Jessé, manda vir o último lá, Samuel, pode ungir esse pequeno jovem de 14 anos, ruivo, naniquinho, fedendo a cocô de ovelha eu que estou escolhendo, mas derrama óleo e é esse Davi que foi a escolha de Deus para o povo, povo de Israel, porque o povo de Israel pediu uma coisa para Deus, um rei sentado em cavalo, que manejasse bem da espada e que lutasse as guerras de Israel Raí, Raí não Daí Davi foi o rei mais sanguinário que Israel já teve ué Deus atendeu o pedido do povo, vocês querem um homem que sente no cavalo de batalha? Beleza, a primeira morte dele vai ser uma pedrada na orelha de um gigante, está bom para vocês? E ainda no final ele vai pegar a própria espada do gigante, vai cortar a cabeça do gigante e vai sair arrastando a cabeça, está bom para vocês? Era isso que vocês tinham pedido? Então beleza, é isso que vocês vão ter, básico, mas esse Davi lá na frente, o um homem arrependido, coisa importante de se observar, peca, erra, faz uma baita de uma besteira e Deus o exorta, aí entra um determinado profeta na presença do rei, oh, rei rapaz, tem um rapaz aqui, no, aqui né, no seu reino, que olha, mandou matar o marido da mulher, ficou com a mulher, e rapaz, ó, fez isso, isso, Davi levanta, quem é esse homem? Mane, traga ele agora na presença que ele será morto, Davi é você… Diz que Davi se arrepende, rasga suas roupas, joga pó de cinza em cima, bate-seba grávida de uma criança, ele fala, olha, Deus manda te dizer, vai morrer a criança, tu vai perder a criança, Davi sofre, e a criança morre. Mas aí Deus faz uma aliança com Davi, muito importante, Deus fala assim, olha, você não construirá o tempo, porque nas, as suas mãos estão cheias de sangue, mas o seu filho, aquele filho, um outro filho, não agora, não agora, mais. É, aquele do pecado, o do pecado morreu, agora você vai andar num, num, numa nova chance, nessa nova chance, você vai ter um filho, esse filho vai se assentar no trono, ok? Ok? E esse seu filho vai construir o templo, e enquanto os seus filhos, enquanto, se, então, lembra aquele ensinamento? Se os seus filhos, se as suas posteridades se mantiverem no, no meu caminho, aprendendo a minha palavra, então você terá eternamente sucessores ao teu trono, o seu reinado será eterno. <risos> e é até hoje, porque Jesus nasce da linhagem de Davi e é o rei dos reis e senhor dos senhores. Promessa feita a Davi. Davi peca, é exortado, não é destruído. Agora, Saul é rejeitado. Fica louco das ideias. Doido, obstinado, impelido. E Deus o destrói, porque diz que Deus coloca as pessoas né, falavam isso, daí é um espírito maligno da parte de Deus, para trás a vida dele, um espírito maligno, ordenado por Deus, então não foi mais exortação, foi juízo, olha só, porque pela grande graça que ele nos propôs, de nos corrigir, isso é momentâneo, e está buscando, Deus está buscando um bem maior para nossas vidas neste mundo. E até mesmo no contexto de peso eterno. Se Deus está te corrigindo é porque Ele está vendo a sua eternidade. Vida. Quando Deus está nos exortar, corrigir ou alinhar sempre será. Para que sejamos melhores para seu propósito e o seu louvor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, mas existe também o juízo, sim, o qual, se não houver arrependimento, infelizmente Deus o executa como forma de extermínio, de grande mal. Acontece ao povo edomita, lá no livro de. Agora me fugiu o nome do profeta, depois eu vou achar e vou mandar para vocês. Li a tarde inteira, Obadias, o profeta Obadias fala sobre Edom. Quem foram os Edomitas? Os Edomitas foram os irmãos de Israel, a geração de que ficou ali, Jacó e Esaú, da linhagem de Jacó veio Israel, da linhagem de Esaú, os vermelhos vieram os Edomitas, Edomitas perseguiram, perseguiram, prejudicaram o povo de Israel, e Deus, através do profeta Obadias, fala do apocalipse de Edom, e os Edomitas foram perseguidos e destruídos, praticamente exterminados, século de a.C., e eles foram totalmente aniquilados na dispersão 70 depois de Cristo. Quando Israel começa a ser destruída e perseguida pelo Império Romano. Os Edomitas foram extintos. E aí? Opa. E aí que a gente também tem outro caso. Corá Datan e Abirão, números 16... Você pode ler essa semana na sua casa essa história. Números 16, conta a história de Corá, Datã e Abirão, que eram três homens da tribo de Israel, que andavam junto com Moisés e suas famílias, e eram aqueles três do contra. Sabe aqueles três que sempre botavam defeito, que falavam que o líder não era de Deus, que não sei o quê, papapai, lalalala. Lá, 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 lá. É, você vai ver que Moisés fala assim, ó, não toquem nem nas coisas de Corá, Datã e Abirão, se afastem das tendas deles e de suas famílias, crianças nem seus filhos, para que aquilo não continuasse, aí vem daí da história de Corá, Datã e Abiram, provavelmente é melhor matar no ninho, Deus faz isso, ninguém da nação de Israel põe a mão num desses homens, ninguém ousa tocar nesses homens, mas em números 16, afirma que Moisés falou, se o que eu falo é mentira, então você vai morrer de velhice e eu vou me corroer. Mas se o que eu falo é verdade, a terra de abrir a boca irá engolir você, sua família e toda a sua descendência junto com as suas coisas. E diz que quando ele terminou de falar, o que aconteceu? Afendeu-se a terra. E a família de Corá, Datã e Abirão foram engolidos pela terra. Engolimento de terra. Juízo. E aí você fala assim, ah Dani, mas isso é coisa do Antigo Testamento, Deus não faz mais nada hoje em dia. É, realmente Ele não faz nada, talvez você tenha se esquecido da história de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, onde eles vendem algumas coisas, faz para parecer bonito, chega dizendo que vai dar uma oferta e dá outra, para parecer gatinho, para poder parecer o dizimista bonzinho da casa de Deus, e eles mentem na oferta. E Pedro diz que caia sobre você a sua sorte. E aí o que que acontece? Ananias cai morto na frente de Pedro. Quando chega, Safira e pergunta o que aconteceu, acontece a mesma coisa com ela. Ananias e Safira morrem e saem com os corpos levados pela comunidade. Por quê? Porque realmente usaram contra Deus. E aí? Deus executa juízos. Aí você fica tristinho, porque Deus fala não às vezes para um projeto seu, porque às vezes a porta se fecha, porque a exortação dói, a Bíblia fala que é para ficar triste mesmo irmão, nenhuma vez que eu dei castigo no Davi, ele ficou, puxa que legal, agora eu vou ficar de castigo aqui meia hora sentado, esperando Deus, meu pai mudar de ideia, não fica mesmo alegre irmão, mas a Palavra de Deus hoje vem para nos alinhar, vem para nos endireitar, e para nos animar, esse é o ponto agora que eu quero dizer para você, de motivação, se Deus está te corrigindo, é porque Deus te ama, é porque Deus te zela, é porque Deus tem um cuidado com você e com a tua família, que, que olha, se as portas se fecham para você, eu sempre senti isso na minha vida, eu sempre falei isso, falei isso para os meus pais, falei isso para a minha esposa, eu falo, caramba, mas que coisa! Parece que o filho da vizinha que é crente pode xingar o pai, a mãe fazendo sei o quê, empurrar o cachorro na frente do trem e que nada acontece com ele. Eu não posso nem mentir no troco de bala que eu me lasco. Esses dias, coitado do Davi, meu Deus! Chegou em casa com uma geleia doida lá, foi no buscar pão, voltou, chegou em casa com geleia. Olhei para aquela geleia e falei: "Eu não mandei você comprar geleia, meu filho". não que eu queria, eu falei: "Não, o dinheiro é meu. Pode voltar agora na padaria e devolver". <risos> e pede o dinheiro de volta para a mulher, ela sabe que quem sou eu. Meleca. meleca, 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 geleca, é geleca. A Moeba, Outra fedido, Ainda bem que ele não abriu o sorte dele. ele voltou lá irmão, teve que ir lá devolver, falei para ele, vá lá e passe vergonha, assuma a vergonha, assuma o seu erro, vai lá, conserta, e eu quero o meu troco aqui, porque o pai que ama, exorta, corrige, pergunta se ele agora compra uma bala sem pedir, não compra irmão, eu lembro quando eu era menor também, isso vai, vai trazendo os cases né, na vida da gente, a gente nunca foi fácil, criança não é muito fácil mesmo, irmãos. Aí eu lembro que eu, toda vez minha mãe me mandava buscar ovo no mercado, de bicicleta, Jardim do Vale, Ruiz, Buracada, e aí eu vinha de bicicleta, esquecia que estava levando ovo, e chegava em casa prestativo, bastava peneirar que já saía um omelete, pronto quebrava uns dois, três ovos lá, minha mãe na primeira vez falou, oh, dessa vez passa, mas na próxima a gente vai conversar, dois, três ovos, essa foi a última vez, a próxima, você vai beber o ovo que você quebrar, aí eu vim mais devagar, mas né, manézão, em vez de pedir um, nem que seja um retalho de caixa para poder trazer não, trai no um saquinho, cheguei em casa e tinha quebrado um ovo, glória a Deus, que foi um e trincou o outro, só dois, E a mãe pegou, fez questão de quebrar, botou no copo, bateu e falou, agora toma coração, ovo cru, faz bem para a voz né, dois filhos de Francisco, e aí lá fui eu tomar ovo cru, porque se eu não tomasse, tinha uma síntoma uma gerusa esperando na beira da pia assim, se não tomar, vai tomar sintada. Então escolhe: ou você bebe ou você toma sentada. É. Doida, né? Foi ela que educou esse filho aqui, ó. Por isso que hoje eu já sou um filho bom desse jeito. Mas é bom, irmão. Sabe por quê? Hoje em dia, quando eu tomo as palavras de Deus, eu já paro na hora, eu piso no freio e falo: para. Onde é que eu estou errando? Eu não vou continuar enquanto não me falar. Então eu vou mudar. Aí eu mudo eu tenho uma facilidade hoje em dia para mudar irmãos, mas uma facilidade para mudar, eu não, não, não fico assim martelando a cabeça não, e agradeço a Deus por isso, né? para eu ter uma mãe meio doida assim mesmo, que fazer umas coisas dessas, e vale a pena irmão, ter um Deus assim que, que zela de tão perto com a gente, Deus fala com a gente na na face, mas cara a cara, porque ele vê quem é arrependido, ele vê quem está buscando salvação, ele vê quem realmente quer se arrepender dos seus pecados, ele vê quem está com ele por amor, e não por dinheiro, não por valores, não por casa, não por carro, não por qualquer porcaria, ele vê quem ama a ele, assim como ele, ele nos amou primeiro, aleluia, e ele vai continuar nos exortando, Dani, então concluindo, você começou naquela brincadeira, falando que você estava observando algumas coisas, e parece que Deus está de olhos tampados, olhos fechados, ouvidos tampados, não, Ele não está de olhos fechados, Ele não está de ouvidos tampados, Ele simplesmente ele não gasta farinha com massa podre, Ele gasta farinha com o um bom fermento da casa dEle, Ele gasta, investe recursos naqueles que amam a Ele, Ele vai exortar aqueles que realmente tem a sua palavra. Ele vai exortar aqueles que estão interessados em se arrepender. Então quando você vê o ímpio prosperar. Ah, irmão esquenta a cabeça não. Ora pelo ímpio para que ele se arrependa. Porque esse ímpio está caminhando como Israel caminhava para o juízo. Dia após dia essas pessoas estão caminhando para o juízo. E não é um juízo agora. É um juízo eterno um juízo que paga tanto, olha, olha o que estava escrito em Mateus 10, 28, temam aquele que pode destruir o corpo e a alma, respeitem, obedeçam aquele que pode destruir o corpo e a alma, então quando a gente vê o ímpio prosperar, até mesmo se dizendo servo de Deus, não tenho inveja, não praguejem nem nada, não, 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 nos, nos revolta, mas devemos orar para que eles alcancem a salvação, porque estão caminhando num caminho de juízo, e não vai tardar irmãos, não vai tardar para que Deus trate cada um desses, de uma forma final. Assim como foi com Corá, Datã e Abirão, assim como foi com Saul, assim como foi com Ananias e Safira, Deus acaba com isso no ninho, assim como Ele acabou com isso no ninho durante todos esses séculos. Então hoje saia daqui motivado. se as coisas às vezes as portas se fecham, se às vezes Deus está te direcionando para um caminho que é preciso você tomar, que é o da obediência, olha para tudo isso e fala, Deus que bom que o Senhor ainda está me corrigindo, Deus eu, eu fico feliz porque eu sou como Davi, eu posso ser uma opção do Senhor em algum lugar, eu posso ser uma opção do Senhor para alguma coisa? Eu posso ser uma opção do Senhor lá no meu trabalho? Eu posso ser uma opção do Senhor na minha família? Eu posso ser uma opção do Senhor na... na no, no... Na, no na, na escola na minha vizinhança, eu posso ser uma opção do Senhor ainda pai obrigado porque o Senhor está me corrigindo porque o Senhor tem coisa melhor para mim obrigado que o Senhor está me corrigindo porque o Senhor tem coisas realmente maravilhosas aqui e eternas Senhor, o Senhor está me dizendo não agora porque quando o Senhor me der uma bênção o Senhor não vai retirar de mim sanção irmãos, ainda que ele tenha se desviado, quando os cabelos dele voltaram, a força de sanção voltou irmãos, porque o que Deus dá ele não tira Foi Deus que deu Ele não vai tirar E se foi Deus que deu E você sabe usar Vai te promover crescimento Vai ser uma benção na sua vida Então quando Deus te disser não Agradeça porque você está sendo direcionado Para coisas muito melhores Aleluia Fique em pé